0: 11h midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce qui m'a tout l'air d'être le quatrième et dernier épisode du cycle du Dupré. Mais ce n'est qu'un au revoir, je vous le promets, tant cette violoncelliste est incomparable et pas seulement en raison de son physique solaire ou de son destin tragique. Elle ne jouait pas du violoncelle, elle s'exprimait tout entière par la musique, dira d'elle son ami le violoniste Pinkras Zuckerman. Et c'est vrai qu'elle avait une capacité unique à dialoguer avec son instrument, à faire corps avec lui et à irradier au point que son sourire presque bouddhique est entré dans la légende et lui valut à l'époque le surnom de Smiley. C'est dire s'il incarne la musique et de manière hélas tragique puisque la maladie la fauche au sommet de sa gloire en pleine jeunesse. À 28 ans, alors qu'elle subjugue le public et la critique, elle se retire de la scène, faute de pouvoir jouer. On lui diagnostique une sclérose en plaques qui l'emportera à 42 ans. Mais quel talent précoce! À l'issue de son premier récital, au Wigmore Hall, le 1er mars 1961, non seulement le public est conquis, mais les critiques rivalisent de louange. Sidérante maîtrise du violoncelle à 16 ans, peut-on lire en une du Times. Tandis que le Daily Mail s'émerveille de la maturité stupéfiante de cette presque enfant. Jacqueline Dupré est née pour jouer du violoncelle. Elle le comprend instinctivement de manière géniale. Elle devine les intentions du compositeur, elle est amoureuse de son violoncelle. Ceux qui étaient venus entendre une jeune musicienne ont écouté un maître du violoncelle. Le ton est donné, sa carrière est lancée. Mais revenons à l'un de ses tout premiers disques, avec cette pièce de fantaisie de Robert Schumann, enregistré en 1962. des morceaux de fantaisie pour violoncelle et piano de Robert Schumann, dont la notation Vite et avec feu » se trouve suivie à la lettre en juillet 1962 par Jacqueline Dupré accompagnée de Gérald More. Mais l'amour n'est jamais loin du Dupré et en 1966, elle succombe au charme de Daniel Barenboim qui l'accompagne désormais au piano, à l'orchestre et plus généralement dans la vie. Le documentariste Christopher Nupen a su capter ces instants de bonheur, notamment lors d'un quintet d'anthologie, La Truite de Schubert, par Daniel Barenboim, Isaac Perlman, Pinkra Zuckerman, Jacqueline Dupré et Zubin Mehta à la contrebasse. Les images d'archives de ces répétitions trahissent leur complicité. C'est joyeux et spontané, tout à fait dans l'esprit du swinging London de ces années-là. Ce n'est pas le seul documentaire que Nupen a consacré à Jacqueline Dupré. Il l'a beaucoup filmé, et notamment quand elle joue avec Daniel Brenboim, Dry de Bruch, l'un de ses enregistrements préférés que nous écoutions hier, ou les deux sonates pour violoncer les pianos de Brahms. Il existe un enregistrement de ces mêmes sonates, réalisé quelques mois plus tard, dans les mythiques studios Road, alors que dans un studio voisin, les Beatles enregistrent leur White Album. Mais nous sommes sur Radio Classique, c'est donc Brahms que nous écouterons aujourd'hui. Deuxième mouvement Adagio affettuoso, de la seconde sonate pour violoncelle et piano de Johannes Brahms, enregistrée en août 1968 par Jacqueline Dupré et Daniel Barenboim. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. La violoncelliste était anxieuse à l'idée de jouer Don Quichotte. Ses variations fantastiques sur un thème à caractère chevaleresque de Richard Strauss, où le violoncelle solo endosse le rôle-titre, et l'alto, Sancho Pancha. Ce n'est pas tant l'œuvre qui l'inquiétait, la nature fougueuse et généreuse du héros lui convenait parfaitement, mais plutôt la perspective de la jouer avec l'impressionnant Otto Klemperer. Ce chef d'orchestre octogénaire, jadis passionné par la musique de son temps, était devenu inflexible. On le disait ombrageux, irascible, dépressif, et même si le jeune Barenboim s'était entendu à merveille avec lui à l'occasion d'enregistrement, elle n'était pas complètement rassurée. Jacqueline avait préparé avec le plus grand soin son interprétation et tenait à répéter en privé avec l'autre soliste, l'altiste du New Philharmonia, Herbert Downs. Mais Clem Perrer n'appréciait pas la fougue avec laquelle la violoncelliste se jetait littéralement dans la musique. Elle eut beau jouer parfaitement lors des répétitions, certains instrumentistes entendirent le maestro marmonner. « Et ma chère, vous êtes carrément en train de violer ce pauvre violoncelle !» Quelques prises furent enregistrées, mais fatigué, il faut dire que le chef approchait les 83 ans, il préféra regagner sa résidence de Zurich. C'est donc le trait britannique Sir Adrian Boult qui reprit la baguette au vol. L'entente fut immédiate et sans accroc, au concert comme en studio. La preuve par le son. À la fin de l'enregistrement, tendez bien l'oreille, le chef ne peut s'empêcher de féliciter sa soliste et l'orchestre applaudit, discrètement, c'est en studio. La défaite et la mort de Don Quichotte, les dernières variations de cet immense poème symphonique de Richard Strauss et un chef du New Philharmonia Orchestra, Sir Adrian Boult, qui ne peut réprimer un bravo, adressé à Jacqueline Dupré pour l'un de ses enregistrements les plus légendaires en avril 1968. Jacqueline Dupré était profondément anglaise, malgré un patronyme qui pouvait prêter à confusion, ce qui ne l'empêcha jamais d'aimer la musique française et tout particulièrement trois concertos. Le premier de Saint-Saëns, que nous écoutions hier, le méconnu concerto pour violoncelle les cordes de Jacques Hibert et celui de Lalo, qu'elle joue en 1961 à tout juste 16 ans, qu'elle rejoint une dernière fois à Cleveland. Juste après la pause, je vous proposerai cette version captée en public début 1973 avec son mari au pupitre. Mardi,
1: Radio Classique célèbre les 10 ans du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Un rendez-vous
0: incontournable
1: de la scène musicale internationale.
0: Au programme de cette dixième édition, Martha Arguerich, Alexandre Kantorov, Yuja Wang, Lionel Bringuier, Semyon Bichkov, Renaud Capuçon, mais aussi des jeunes talents et de grands orchestres francophones.
1: La grande journée Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, c'est mardi sur Radio Classique avec le CIC, partenaire fondateur. Urti Gruton fête ses 130 ans. 30 ans d'évasion le long des côtes norvégiennes. En 2023, Hurtigruten présente une croisière inédite qui vous emmène encore plus loin vers l'un des joyaux de l'Arctique, le Spitzberg. Sous le soleil de minuit, explorez la dernière terre habitée avant le pôle Nord avec ses phoques, ses rennes et ses ours polaires. Le Spitzberg Express, un voyage hors du temps des fjords de Norvège aux glaciers de l'Arctique. Économisez jusqu'à 1000 euros par personne avant le 14 avril en réservant sur hurtigruten.fr. Offre soumise à conditions. Du 11 mars au 9 avril. L'Opéra national de Paris présente Hamlet d'Ambroise Thomas, librement adapté de la pièce de Shakespeare. Mise en scène par Christophe Warlitovsky, ce grand opéra romantique pourra compter sur la présence dans le rôle-titre de Ludovic Thésier, bariton incomparable dans le répertoire français. Réservation à partir de 32 euros sur opéradeparis.fr de À découvrir, au musée de l'hôpital
0: Sainte-Anne à Paris, l'œuvre poétique, lumineuse et forte. D'une Ardennaise en sa solitude. Corinne Deville. Vivre en peinture jusqu'au 26 mars. Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Finale du concerto pour violoncelle d'Edouard Lalo enregistré lors de concerts donnés les 4 et 6 janvier 1973 par Jacqueline Dupré en soliste et l'orchestre de Cleveland placé sous la direction de Daniel Barenboim. Six mois durant, de juillet 1972 à janvier 1973, Jacqueline Dupré connut une nouvelle et dernière période de rémission. Elle en profita pour jouer le concerto de Lalo à Toronto comme à Cleveland ou le trio de Tchaïkovski à Tel Aviv, l'un de ses derniers enregistrements en public. Mais c'est très exactement le 25 janvier 1973 qu'elle allait donner à New York ce qui allait être son dernier récital avec Daniel Barenboim, récital éreinté par la critique, la même qu'il en quelques mois plus tôt en laissant parmi les plus grandes musiciennes de l'histoire. Ce récital restera comme son chant du cygne. Suivront encore quelques concerts avec orchestre en février, avant que Jacqueline ne se mûre dans sa maison de Londres. À partir de là, son état se dégrade inexorablement, la condamnant bientôt au fauteuil roulant et au renoncement à un art auquel elle avait consacré sa vie. Sur sa tombe, on peut lire la plus sommaire des épitaphes, « Épouse bien-aimée » de Daniel Barenboim et quelques inscriptions en hébreu. Mais revenons quelques mois plus tôt, en septembre 1972, au Proms, profitant d'une fenêtre de rémission, elle allait merveilleusement bien jouer la sonate de Franck avec Daniel Barenboim, cette sonate qui fut aussi leur ultime enregistrement en studio. le céleste final de la sonate pour violon et piano de César Franck, arrangé pour violoncelle et piano par Jules Delsart, enregistré en décembre 1971 par Jacqueline Dupré et Daniel Barenboim, réunis pour la dernière fois en studio. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. J'aimerais clore cette évocation de Jacqueline Dupré avec le concerto d'Elgar. Ce concerto, auquel elle donna une dimension nouvelle, unique, lyrique et par moments tragique, concerto dont nous écoutions dès la première émission la version de référence dirigée par Sir John Barbirolli. Mais la violoncelliste l'a évidemment interprétée plusieurs fois en compagnie de Barenboim, en particulier fin 1967 devant les caméras de Christopher Nupen. On y voit une Jacqueline Dupré littéralement possédée par la musique, en communion parfaite avec l'homme de sa vie. Une fois encore à Berlin, les 20 et 21 décembre 1912, ils donneront ce concerto d'Elgar ensemble, mais ce sera la dernière fois. Si l'on devait retenir l'une de leurs versions la plus aboutie, ce serait sans doute celle-ci, enregistrée à Philadelphie deux ans auparavant, dont voici le final. L'allegro manantropo finale du concerto pour violoncelle de Sir Edouard Elgar, interprété par Jacqueline Dupré en soliste et son époux Daniel Barenboim, au pupitre de l'Orchestre de Philadelphie. Un enregistrement Sony effectué les 27 et 28 novembre 1970. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, rendons grâce aux sources l'indispensable coffret Warner, sobrement intitulé Jacqueline Dupré, et la biographie de Daniel Barenboim, par Myriam Anisimov, aux éditions Talendier. On se retrouve samedi prochain, tout de suite, celui qui est au mot, ce que Jacqueline Dupré fut au violoncelle, Fabrice Luchini, suivi d'Horizon Jazz, programmé par Francis Drezel, que l'on ne présente plus. Je vous laisse en très bonne compagnie.